0: O Senado aprovou nesta quinta-feira a PEC dos Precatórios. A proposta libera cerca de 106 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Todo
1: o esforço feito pelo Congresso Nacional na busca de recursos estará vinculado às finalidades sociais mais urgentes nesse momento de crise.
0: A PEC dos Precatórios é a aposta do Governo Federal para criar espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família. E
1: se o texto da PEC ainda não é perfeito, pior é não termos a PEC. Porque certamente benefícios conferidos agora serão os prejuízos somados a médio e longo prazo. Nós estamos sinalizando pessimamente para o mercado. Para os investidores.
0: Não tem como pagar 100% do precatório esse ano, porque eu preciso dar a 17 milhões de brasileiros pelo menos R$ 400 reais por mês para que eles sobrevivam dignamente. A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção e e conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão pública. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. Hoje nós falaremos em nosso podcast sobre um tema pulsante na agenda brasileira, as discussões sobre a questão dos precatórios. Para falar desse assunto, nós convidamos Ismael Almeida, um dos expertos da FLE. Ele é cientista político, graduado pelo Centro Universitário do Distrito Federal, com capacitação em processo legislativo avançado pelo ILB, Instituto Legislativo Brasileiro, e atua no Senado Federal desde 2003 na assessoria política e legislativa direta de senadores e nas comissões de agricultura e reforma agrária, ciência e tecnologia e na segunda vice-presidência da casa. É uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica Ismael. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Márcio, e é uma honra mais uma vez poder participar desse espaço tão privilegiado aqui da Fundação.
0: As discussões sobre a questão dos precatórios e até a questão de institucionalizar a pedalada fiscal constituem tema interessante e palpitante no cenário nacional, avaliado em noticiários, em artigos em jornais comentários de cientistas políticos e economistas. Uma avaliação do nosso ponto de vista sobre esta manobra econômica e os impactos disso para as futuras agendas é um dos compromissos da Fundação da Liberdade Econômica, até porque estamos trabalhando com orçamento público, um tema que é fundamental para as futuras gerações. O Congresso Nacional discute a PEC 23 de 2021, já aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados e agora que vai ao Senado, a proposta prevê a limitação do valor de despesas anuais com precatórios e muda a forma de calcular o teto de gastos. Ismael, você poderia falar para a gente um pouco sobre o que é teto de gastos, o que são precatórios, situar essa situação para o brasileiro entender o que, que realmente está sendo discutido nos bastidores de Brasília?
1: Bom, vamos lá, Márcio. Realmente é um tema palpitante que está aí tomando a agenda né, do noticiário brasileiro já há algumas semanas e que tem todo um contexto aí político, econômico, fiscal que precisa ser muito bem detalhado e compreendido pela população. O teto de gastos é aquela, uma PEC, uma emenda constitucional que foi aprovada ainda no governo Temer para limitar os gastos do governo federal, né, do executivo, e assim dar saúde fiscal e evitar e aí, aqueles rombos bilionários que nós observamos e déficits seguidos no nosso orçamento. É uma ferramenta importante de controle de gastos, de, de, de política fiscal, que tem dado aí algum tipo de previsibilidade naquilo que o governo pretende fazer, né? E é muito importante que esse, esse princípio seja mantido e qualquer, a, qualquer proposta de modificação nesse, nesse teto tem que ser muito bem debatido para que não haja aí um, digamos assim, um abre-alas, algo que possa realmente colocar em risco tudo que foi alcançado até agora. Precatórios são aquelas dívidas de pequeno... não de pequeno valor, de, valor, de muito valor, na verdade. São dívidas do governo com sentença judicial definitiva. Elas podem ser tributárias salariais ou de qualquer outra causa em que o poder público seja derrotado na ação judicial. Então isso gera um documento, que é chamado de precatório, que tem um valor que futuramente será pago pelo governo. E a PEC 23 mencionada por ti aí, Márcio, ela na verdade ela busca uma flexibilização no pagamento desse montante de precatórios que está muito alto. Ele na verdade vem se acumulando desde 2002 uma série de decisões judiciais que somados aí com as requisições de pequeno valor, chegam a um montante de 89,1 bilhões de reais que o governo deveria pagar até 2022. E o
0: Supremo decidiu que o governo tem que pagar isso agora. O
1: Supremo decidiu que tem que pagar. Então, na verdade, a ideia dessa PEC, proposta, PEC dos Precatórios, que está aí na discussão, é exatamente estabelecer então, que haja um limite para um pagamento anual, o precatório, não seja pago de uma vez, mas que haja um limite anual para esse pagamento e além de tentar também um possível parcelamento nesse, nesse pagamento. Né? Com isso, dá um alívio para o governo conseguir fazer, honrar esses compromissos judiciais, mas também sem comprometer o seu próprio caixa né? e conseguir também que o governo consiga cumprir as suas outras obrigações orçamentárias. É esse o panorama geral com relação a isso. Né?
0: Mas isso também afeta o orçamento do governo, afinal de contas a gente está falando do quanto o governo gasta. né? O governo argumenta que é necessário essa alteração para que a União não seja obrigada a pagar de uma vez, como você falou, esses 90 BIM precatórios existentes desde 2002, como você bem colocou, o que corresponderia a 75% das despesas não obrigatórias do governo, isso inviabilizaria o Auxílio Brasil, ou seja, o pagamento desses precatórios em uma vez é, evitaria a institucionalização desse mecanismo de auxílio novo proposto pelo governo chamado de Auxílio
1: Brasil. Exatamente, porque essa, na verdade, é a principal fonte desse auxílio novo que está sendo criado através é, dessa medida do governo, esse Auxílio Brasil, que nós precisamos dizer também que vem substituir o Bolsa Família. É, reajustando o valor aí e alcançando um número maior de brasileiros aí a previsão de pessoas a serem beneficiadas com esse auxílio é de 17 milhões de brasileiros né e nós precisamos lembrar que o Brasil ainda está saindo de uma pandemia assim como todo o restante do mundo onde, é onde empregos foram perdidos pessoas perderam muitas é, perderam dinheiro né não só emprego perderam condições de, de se manter também, e o Estado precisa se fazer presente para poder ajudar essas pessoas. Então, é, na verdade, há é uma, uma, uma disputa muito relevante nesse sentido, porque, de um lado, tem a questão dos precatórios, as pessoas que têm dinheiro para receber dessas decisões judiciais precisam receber, mas, por outro lado, tem também esse contingente de famintos, e é encontrar algum alguma fonte de recursos para atender também essas pessoas, porque, de verdade, a pandemia pegou todo mundo meio que de surpresa. Então, a ideia dessa PEC é exatamente criar esse espaço fiscal com essas modificações para permitir isso. Então, fazendo esse arranjo de parcelamento, de criar um limite para pagamento de precatórios, possibilitando que esse Auxílio Brasil possa ser pago nessa, nessa modalidade nova que está sendo criada.
0: Ismael, nós sabemos que é, constitucionalmente existem muitas amarras para o governo. Ou seja, qualquer governo que nós estivermos falando, não importa de direita ou de esquerda, ele é muito limitado pela Constituição em relação àquilo que ele pode gastar. Mais de 90% já são despesas pré-estabelecidas pela Constituição Federal. Então, esses movimentos eles acabam sendo muito importante para a geração de recursos,
1: correto? Corretamente. O nosso orçamento é, como você bem disse, 90% já engessado, já carimbado. Né? A margem de discricionariedade do governo para manejar o restante dos recursos é muito baixa e muita coisa para se fazer. Investimentos, obras, outras coisas precisam ser feitas. Então, isso realmente complica muito... É, a, a, a possibilidade do governo conseguir fazer novas coisas né? E aí você precisa realmente Quando surge o um, um imponderável de uma pandemia Com esse contingente de brasileiros Precisando de uma ajuda específica E mais direta do Estado É importante realmente achar uma forma De, de achar mais fontes de recursos Para fazer frente a esses novos compromissos Tendo em vista que o nosso orçamento Já é praticamente todo engessado
0: Mas o embate sobre esse arranjo fiscal Que a gente está falando Tem como um pano de fundo A situação política já que tem como alvo também o pleito de 2022. Ou seja, nós temos aí, como por exemplo, o presidente do Senado já é um pré-candidato à presidência da República, é, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro também se apresenta, é, e devido ao potencial ganho político eleitoral do governo Bolsonaro, com a viabilização desse auxílio, que substitui o antigo Bolsa Família, a resistência ao tema por parte da oposição não é simplesmente uma resistência Orçamentária é também uma resistência política e naturalmente muito forte, correto?
1: É verdade, Márcio, realmente. E, e a gente acompanhando os debates na, na Câmara, principalmente, é muito fácil ver e contextualizando isso aqui tudo, né, é muito fácil identificar que o debate político com relação a 2022 está presente em toda essa discussão que deveria, em tese, ser apenas do ponto de vista num, numérico, fiscal, orçamentário, então porque realmente há uma possibilidade de um ganho muito grande, como aconteceu com o auxílio emergencial no ano passado, houve um aumento da popularidade momentânea do presidente Bolsonaro com a injeção de milhões de reais com o auxílio emergencial naquele momento mais agudo da pandemia. E, obviamente, uma nova rodada agora, com um valor, inclusive, expressivo também né, de, do auxílio Brasil, nesse sentido, pode também potencializar os ganhos políticos e eleitorais do presidente Bolsonaro, e é algo que a, que a oposição e até setores também de outros partidos não tão de oposição mais de centro vêm que não que vem com mais cautela né não querem estar eles ali ajudando na verdade que seria que seja um projeto eleitoreiro. esse não é o objetivo deles né e obviamente esse esse embate político acaba meio que prevalecendo e, e aí os vocês começa também a a querer contestar também assim ou, ou tentar entender de que maneira as pessoas também podem se portar numa votação como essa, se estão apenas visando essa questão orçamentária, do controle de gastos e tudo mais, ou se estão apenas pensando nessa parte eleitoral. Então, uma, é uma leitura que a sociedade também precisa fazer para começar a entender os posicionamentos de cada uma dessas pessoas que está é, discutindo esse assunto nesse momento. Isso é uma coisa que realmente não dá para perder de vista, porque é um assunto que vai dominar aí o cenário político, pelo menos até o início do ano que vem.
0: Nós vemos, por exemplo, que na época da presidência do ex-presidente Lula, o Bolsa Família se tornou um instrumento eleitoral muito forte e que fez o PT ganhar muitos pleitos em diversas cidades do Brasil, em diversos estados, inclusive a reeleição do ex-presidente Lula, a eleição e reeleição de Dilma Rousseff tiveram um tiveram também um pano de fundo muito importante no Bolsa Família. Então, politicamente, se acredita também que o auxílio emergencial agiu da mesma forma que o Bolsa Família agiu no passado para o ex-presidente Lula, agiu na, na popularidade do presidente Bolsonaro. E que este novo auxílio Brasil possa se tornar um Bolsa Família para o presidente Bolsonaro, catapultando a sua popularidade. Mas a pergunta que eu te faço, considerando Bolsa Família e Auxílio Brasil, é que nós discutimos muito sobre os gastos que nós faremos com é, estes programas sociais, com essas ajudas que são essenciais e fundamentais para a população brasileira que passa fome, mas não há uma porta de saída. E eu me lembro de debater isso contigo anos atrás no Congresso Nacional, de que o Bolsa Família, à época ainda não existiu, o Auxílio Brasil, precisava de uma porta saída, de saída. Qual é
1: a tua avaliação disso? Márcio, esse ponto é muito importante. Realmente, no início das discussões sobre o Bolsa Família, e sobretudo quando se passou a pensar o Bolsa Família como uma política de Estado e não apenas de governo, era uma das questões que foram colocadas de maneira clara. A porta de saída, essa ajuda do Estado, as pessoas que mais precisam, né? aquelas necessidades básicas de alimentação, ela tem que ter um período de duração é, o suficiente para que a pessoa possa também se, se conseguir uma nova colocação, é, conseguir um emprego e com isso estabelecer essa porta de saída como nós chamamos, para não ficar eternamente dependendo de uma ajuda estatal para sobreviver. É, o Bolsa Família cumpriu esse papel, de fato a legislação do Bolsa Família prevê algumas portas de, portas de saída, exatamente inclusive com as exigências também da, da, dos seus filhos estudarem, estarem frequentando a escola. No porém, como esse controle era feito diretamente pelos municípios, não havia assim, uma fiscalização efetiva do que estava sendo feito com relação a essa ajuda que o Estado estava dando. Então acabou ficando meio que correndo solto, digamos assim. Né? Não tinha essa fiscalização efetiva para saber se aquela política pública emergencial estava sendo efetiva no sentido de proporcionar essa porta de saída para essas famílias. Realmente, com o Auxílio Brasil, como é uma, algo emergencial e isso, tudo isso está sendo feito em função de uma pandemia que ainda está assolando aí parte do mundo e também, embora já terminando no Brasil, esperamos nós, é, é, na verdade as pessoas não estão pensando muito ainda nessa questão da porta de saída, porque realmente é uma coisa muito emergencial é, para durar pouco tempo, e não é para estar institucionalizada. Inclusive, é uma discussão que estão se fazendo no Congresso de que esse Auxílio Brasil deveria ser também uma política de Estado, assim como foi o Bolsa Família. É, essa discussão precisa ser feita lá de forma que, que haja esse entendimento no sentido de permitir que esse Auxílio Brasil, ou seja, emergencial, visando os efeitos imediatos que causaram pela pandemia, ou se aproveita esse momento para também fazer uma continuidade de uma política de Estado. Mas bem lembrado por ti, Márcio, é importante que haja, sim, mecanismos claros e eficientes para a porta de saída, é, desse auxílio, né? não, de novo, para não deixar essa população dependente eternamente de uma ajuda estatal. É isso que é importante, porque isso não gera desenvolvimento, apenas gastos, e, e, e é importante que haja esse investimento também na capacitação, na retomada da economia, geração de empregos, para que as pessoas passem cada vez menos a depender dessas ajudas estatais.
0: Ismael, já encaminhando para o final, vamos tratar de um tema importante em relação a toda essa discussão que está acontecendo no Congresso Nacional, que são as emendas de relator do orçamento, chamadas tecnicamente de RP9, e que elas entraram no radar por supostamente estarem sendo usadas como moeda de troca para angariar apoio de parlamentares na aprovação desta PEC que nós falamos aqui no começo do programa. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente encerrar, por favor?
1: Bom, Márcio, as emendas, aí eu vou falar em lato senso, as emendas parlamentares são previstas na Constituição, é, para quem não, não conhece, elas são aquelas parcelas do orçamento federal que são destinadas ou separadas para cada parlamentar, deputado e senador, é, esse ano foi na base de 15 milhões por, por, por parlamentar, para que eles indiquem, façam a destinação dessas emendas para suas bases eleitorais naquilo que eles consideram prioritário nas suas regiões. Essas são as emendas parlamentares comum a todas. Além dessas, nós temos as emendas de comissão permanente e também as emendas de bancadas estaduais, que também estão previstas na Constituição. De 2019 para cá, foi criado, via alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a figura da emenda de relator, que é essa RP9. Essa emenda de relator nada mais é do que um montante separado ali, onde o próprio Congresso, é, usando critérios políticos, às vezes não muito transparentes, é para fazer a destinação daqueles recursos que estão separados, mas do ponto de vista de um critério mais político, de quem estaria ali ajudando mais o governo, uma proximidade com algum presidente de alguma casa. Então, é uma coisa um pouco obscura ainda, eu concordo com esse ponto, mas é, é, eu acho que isso pode ser muito bem resolvido, é, estabelecendo critérios e mecanismos de transparência, para saber quem está indicando e quem está recebendo, de fato, as indicações desses recursos. Tem que ter critérios claros, não pode privilegiar apenas uma parte. Mas é, não, você não pode também ignorar que o Congresso tem autonomia para estabelecer o orçamento. Uma das funções primordiais do Congresso Nacional é fazer a peça orçamentária. Nos países desenvolvidos, isso aí, na verdade, é um, uma das funções principais mesmo de todos os parlamentos. E não pode se desconsiderar que o Congresso tem o poder de fazer esse tipo de destinações, embora nós achemos, de alguma forma, que isso precisaria de um pouco mais de transparência. Então, acho que o ajuste que tem que ser feito nessa discussão é que, havendo transparência, as emendas da RP9 podem perfeitamente é, continuar existindo, mas havendo um maior controle, transparência e aí cabendo o crivo de cada cidadão fazer o acompanhamento e o seu julgamento político quanto à destinação desses recursos. Mas simplesmente inviabilizado sob o argumento de que isso estaria sendo usado para a compra de votos, eu acho um pouco forçado, Márcio, porque, veja, não cabe nem a comparação de que isso seria um mensalão, porque nós precisamos lembrar: o um mensalão foi, é, é, eram recursos públicos desviados via empresas de publicidade diretamente para o bolso de parlamentares. Então era corrupção mesmo. As emendas não, nós estamos falando de recursos públicos destinados é, ou carimbados por parlamentares e senadores para determinadas áreas das suas bases eleitorais, mas que são investidos na ponta em recursos ou, ou, ou políticas públicas para o cidadão. Embora a única participação do parlamentar seja fazer esse direcionamento. Então é preciso separar também essas duas coisas aí. Mas eu entendo que esse assunto precisa ser melhor discutido a transparência é um elemento fundamental na questão das RP9 e eu acredito que o Congresso vai, achar, vai, conseguir, vai acabar achando uma solução, encontrando uma forma de fazer com que essas emendas agora possam ter um melhor encaminhamento no sentido da transparência e também é, na participação do Congresso na sua elaboração.
0: Excelente, Ismael. Acho que você clarificou um tema que está no debate, que está na imprensa, que está na discussão de todas as pessoas hoje, essa questão do orçamento, essa questão dos precatórios e das emendas RP9, que são dos relatores geral do orçamento. São fundamentais para a gente entender a discussão atual do Brasil. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado deste episódio com o tema sobre as discussões da questão dos precatórios. Muito obrigado, Ismael.
1: Eu que agradeço, Márcio. Estamos à exposição para o próximo.
0: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLE Econômica e no Twitter FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode também seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.